1: Planina Mansap ili Mantapsan nalazi se na sjeveru Demokratske narodne Republike Koreje ili Sjeverne Koreje u provinciji Hamjong i dio je planinskog lanca po kojemu je i nazvana ta provincija. Planina Mansap do 2017. godine bila je visoka 2205 metara. Nakon 3. rujna 2017. godine bit će niža. Tog dana ujutro sjevernokorejskih znanstvenici i tehničari dovršavali su zadnje poslove potrebne da počne ključni trenutak u povijesti nuklearnog programa te zemlje. Tijekom kolovoza oni su u tunele iskopane u toj planini, donosili opremu, učvršćivali ih, radili bunkere te postavljali posebnu nuklearnu napravu. Ispred sjevernog ulaza u planinu bilo je izgrađeno nekoliko priručnih zgrada kojima je bila postavljena mjerna oprema. U 12 sati 36 minuta trećeg rujna planinu je potresla eksplozija nuklearne naprave. Planina se vidljivo zatresla, duboko u njoj eksplozija je napravila golemu šupljinu. U planini se razvio veliki pritisak i toplina. Eksplozija je na strani planine napravila izbočinu od oko 3,5 metra. Potres je čine 6,3 stupnjeva potresao je okolicu. Planina Mansap se u eksploziji smanjila. Njezin se vrh urušio za oko pola metra. Bila je to šesta sjevernokorejska nuklearna eksplozija koja je potresla tu planinu, ali ova je bila posebna. Riječ je bila o dvostupanjskoj termonuklearnoj bombi, to jest hidrogenskoj bombi, koja je bila dovoljno mala da može stati u nos sjevernokorejske interkontinentalne rakete. Jačina eksplozije procjenjena je na 200 do 250 kilotona, Bomba koja je eksplodirala u planini Mancap trećeg rujna 2017. bila je 15 puta jača od one koja je eksplodirala nad Hirošimom. Početak nuklearnog programa Sjeverne Koreje može se datirati u 50. godine 20. stoljeća. Kako to Andrej Lankov u svojoj povijesti Sjeverne Koreje koja je objavljena pod naslovom Stvarna Sjeverna Koreja piše, ta zemlja sva svoja jaja nikad nije držala samo u jednoj košari. Jedan od razloga za nuklearna istraživanja bila je želja za energetskom samodostatnošću. U 90. godinama 20. stoljeća Sjeverna Koreja samo je 10% svojih potreba za energentima zadovoljavala uvozom. Sve se ostalo podmirivalo iz domaćih izvora. Godine 1978. Sjeverno-korejski vođo Kim Il-sung u razgovoru s delegacijom Japanske socijalističke stranke prisjetio se kako su mu u 60. godinama znanstvenici predložili da se počne razvijati tehnologija za za rafiniranje nafte, te petrokemijska industrija. Kim je to odmah zaustavio riječima? Naša zemlja ne proizvodi naftu. Sjedinjene države nadziru svjetsko tržište naftom. Prema tome bili bismo u položaju da ovisimo o uvozu i tako bismo dopustili da nas stegnu za vrat. Ali bio je tu i drugi, važniji razlog za nuklearna istraživanja. Andrej Lankov piše.
0: Malo je sumnji o tome da su od ranih početaka vođe Sjeverne Koreje razmišljali o vojnoj primjeni svog nuklearnog programa, ali čini se da se odlučni zaokret dogodio u 70. godinama 20. stoljeća. U to vrijeme Južna Koreja naporno je radila na razvoju svog nuklearnog oružja i došla je blizu da u tome uspije. Za Sjever, koji je uvijek imao dobre podatke o svom nadneprijatelju, nuklearne ambicije Seula bile su dobro poznata tajna. Kao rezultat toga, oko 1975. politički vođe sjeverne Koreje odlučili su se požuriti sa svojim vojnim nuklearnim programom. Sovjetski savez strogo se pridržavao
1: pravila o neširenju nuklearnog naoružanja. Ni Narodnoj Republici Kini, Stalin i Hruščev nisu željeli dati nuklearne tajne. To je bio jedan od razloga kinesko-sovjetskog raskola u 60. godinama. Kina je radila na svom nuklearnom programu, ali ona također nije htjela dati Sjevenoj Koreji nuklearne tajne. Sjevena Koreja morala je sama izgraditi svoj vojni nuklearni program. Za njegovo sjedište odabran je slikoviti grad. Plus Cummings u knjizi Korejsko mjesto pod
0: suncem, moderna povijest piše. Yongbyon je relativno poznat korejski grad, udaljen oko 90 km od Pyongyanga. Njegov osamljen zemljopisni položaj zaslužan je za njegovo utvrđivanje najkasnije u ranom 15. stoljeću. Kasnije je postao izletište za Yangban, korejsku vladajuću klasu u doba dinastije Joseon. Yongbyon je bio u drevne dane i grad u kojem se proizvodila Svila i Sjevena Koreja tamo je sagradila velike tvornice za proizvodnju sintetičkog tekstila, uglavnom rajona tamo se proizvodilo više od 50% sjevernokorejskog tekstila i to je navelo neke američke obavještajne analitičare da pomisle da su navodna nuklearna postrojenja snimljena i satelita zapravo tvornice tekstila na krovu tog postrojenja bila je ispisana
1: parola koju je smišlio mauce tung a usvojio kimil sung oslanjanje na vlastite snage ili obnova kroz oslanjanje na vlastite snage Prvi nuklearni reaktor pušten u radu Sjevernoj Koreji bio je maleni reaktor od 4 megavata, koji se koristio za istraživanje i dobivenje 1962. od Sovjetskog saveza. Sjevena Koreja prijavila je reaktor Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju 1977. Onda je krenula u izgradnju reaktora od 30 MW, nalik na onoga koji je sagrađen u Velikoj Britaniji u Calder Hallu. Izgradnja je počela vjerojatno oko 1979. i on je pušten u rad 1987. Još uvijek nuklearni program Sjevene Koreje nije pobuđivao previše pažnje. Kada je Sjevena Koreja pozvala Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da dođe u inspekciju tog novog ra- aktora saglađenog gujong mionu, agencija je odgovorila da je poziv došao prekasno, te da ga Sjeverna Koreja mora ponoviti sljedeće godine. Kodine 1989. američki špijonski sateliti snimili su taj reaktor za vrijeme dok se u njemu mijenjalo gorivo. Tada su snimljene i nove zgrade. Neki su oboveštanji analitičari smatrali da se one grade za novi reaktor snage od 50 do 200 megavata. Tada je možda i riječ o postrojenju za preradu nuklearnog goriva. Ali postojali su analitičari koji su smatrali da je riječ o tekstilnoj tvornici. Zbrku je uvećavala i činjenica da su to postrojenje u Sjevernoj Koreji nazivali tvornicom namještaja. Bruce Cummings piše.
0: Demokratska Narodna Republika Koreja vjerojatno je 1991. ako na Iranije, Odlučila da kao zemlja okružena moćnim neprijateljima razvije maleni arsenal oružja za strašivanja, nešto poput Izraela, da pokaže dovoljno aktivnosti da bi svijetu jasno objavila da ima nuklearno oružje, ali da ne objavi da ga ima, kako bi umanjila mogućnost da ti isti neprijatelji odluče da sami razviju svoje nuklearno oružje, na primjer Južna Koreja i Japan. Ukratko, da se naizgledna oružava najjačim dutom i sve drži u neizvjesnosti, hoće li i kada to oružje poslati dostupno? To je jedino objašnjenje za činjenicu da je postrojenje u Yongbyonu izgrađeno iznad zemlje, gdje može biti viđeno od špijunskih satelita. Da Sjevena Koreja nije bila zainteresirana zato da svijet primijeti njezi nuklearni program, bila bi ga stavila ispod zemlje, kao i puno toga drugog.
1: Sjeverna Koreja počela je razvoj svoj nuklearnog oružja još u hladnom ratu, jer nije bila sigurna da će u slučaju sukoba s Južnom Korejom i Sjedinim američkim državama, koje su u Južnoj Koreji imale snažne vojne snage, Sovjetski savez ili Kina zbog nje riskirati rat sa Sjedinim državama, koji može prerasti u nuklearni sukob. Nakon hladnog rata, Sjeverna Koreja postala je još
0: zainteresiranija za nuklearno oružje. Andri Lankov piše taj strah postao uvećan iskustvima iz 90. godina 20. stoljeća i prvog desetljeća 21. stoljeća, kada su Sjedinjene američke države intervenirale u nizu država. Nakon Iračkog rata, sjeverokorejski diplomati i političari često su stranim posrednicima govorili ovo. Da je Saddam Hussein stvarno imao nuklearno oružje, on bi vjerojatno još bio u svojoj palači. To je mišljenje dodatno učvršćeno događajima u Libiji. Spremnost pukovnika Gadafija da preda svoje nuklearno oružje nije spriječila Zapad da vojno intervenira, kada su se protiv Gaddafijevog režima pobunile opozicijske snage. 21.
1: listopada 1994. Demokratska narodna republika Koreja i Sjedinjene države potpisale su dogovoreni okvir. To čudno ime jednog međunarodnog sporazuma sklopljenog u Ženevi pokazuje koliko je i sam nuklearni program Sjeverne Koreje čudan. Do tada ta zemlja nije izvela ni jednu pokusnu eksploziju nuklearne bombe, ali Sjedine države, Južna Koreja i Japan, smatrali su da je potpisivanje tog čudnog sporazuma nužno kako bi se primirila Sjeverna Koreja. Zemlja koja ne izvela ni jednu nuklearnu ekspoziju prijetila je da će izaći iz sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja. A za vrijeme pregovara diplomati te zemlje zaprijetili su da će Seul, glavni grad Republike Koreje, pretvoriti u more vatre ako se ne udovolji nekim njihovim zahtjevima. I okvinni sporazum baš je to i učinio. U zamjenu za veliku pomoć, što u novcu, što u robi, Sjeverna Koreja trebala odustati od izgradnje nuklearnog oružja. Stvoren je KEDO, Korejska organizacija za razvoj energije. Japan, Južna Koreja i Sjednjene države dale su Sjevernoj Koreji više od 2 milijarde dolara i trebali su financirati izgradnju dva lagana vodena reaktora, koja su dobra za dobivanje nuklearne energije, ali nisu korisna za dobivanje plutonija, koji se može koristiti za izgradnju nuklearnih bombi. Postoje mišljenja da su Sjedinjene Države na sve to pristale jer su mislile da nakon smrti Kim Il Sunga Sjeverno korejski režim neće dugo trajati što se dogodilo 12 godina nakon Okvirnog sporazuma opisuje Zigfrid Hacker u knjizi Stožerne točke
0: Pogled u Sjeverno korejski nuklearni program 9. listopada 2006. godine, u rane jutanje sate, Pjongjang je poduzeo nezapamćen korak i obavijestio Peking o vremenu, mjestu i očekivanoj snazi na dolazeće pokusne eksplozije. Nijedna zemlja nije dala takvo upozorenje za svoj prvi nuklearni pokus. Kratko nakon toga se izmičke postaje širom svijeta zabilježile su slab ali postojan signal koji se širio iz Pungjerija na sjeveroistoku Sjeverne Koreje. Iako je slab signal upućivao na malenu snagu eksplozije, Sjeverna Koreja postala je osma nuklearna sila koja je javno priznala taj status. Američki predsjednik Richard
1: Nixon nazvao je Sjevernu Koreju četverorazardnom silom, Pik Zibnerom. A opet ta zemlja čije stanovništvo, Enciklopedija Britanika, za 2023. procjenjuje da je veliko oko 26 milijuna stanovnika, izgradila je nuklearni arsenal i oružje koje ga može dostaviti na udaljenost od nekoliko tisuća kilometara. Koreja je već jednom bila najužarenije mjesto na svijetu. Godine 1950. počeo je Korejski rat između Sjeverne i Južne Koreje, u kojoj su se uključile gotovo sve važne sile tadašnjeg svijeta tom je ratu poginulo na milijune ljudi i on zapravo nije ni završio. godine 1953 potpisano je samo primjerje dvije zemlje koje su još uvijek formalno u ratu razdvaja demilitarizirana zona jedno od najopasnijih mjesta na svijetu a sjeverno te demilitarizirane zone je nuklearna sila govori Zorana Baković dopisnica ljubljanskog dela s dalekog istoka e,
2: granica između Sjeverne i Južne Koreje je ona koju su još Japanci zapravo negdje odredili to 38. paralela i ona izgleda zastrašujuće. Ona i danas izgleda zastrašujuće, a mogu misliti kako je morala izgledati neposredno nakon rata. To su bodljike vežice preko cijeloga poluotoka i Južnu Koreju čine zapravo otokom jer je potpuno odrezan od godnjeg dijela. I tu su vojnici uvijek spremni u svakom trenutku na mogućnu provokaciju. Međutim ono što je puno osjetljivije je takozvana linija kontrole na moru na morima sa jedne i sa druge strane poluotoka. Jer dok ovdje imate podlikavu žicu, jasno vam je gdje je ta demarkacijona zona, koja se sada zove demilitarizirana zona, iako je najviše vojske u tih nekoliko kvadratnih kilometara nego što sam ikada i gdje vidjela. Međutim, na morima ne znate točno gdje je tim prije što ni jedna ni druga strana ne priznaju jednaku liniju kontrola. Tako da kada bi južnokorejski broj, se događalo i puno kasnije, dakle događalo se i u proteklih 20 godina, a da ne govorim američki prešao onu crtu koju je Sjeverna Koreja odredila kao liniju razdvajanja, onda bi sjeverni korejci smatrali da je to ugrožavanje njihovog teritorija i reagirali bi. Naravno, dokle god govorimo o Kim Il Sungu, on ne samo da ima milijun i dvijesto tisuća vojnika, ali on prije svega računa na zaštitu koju ima od ove dvije sile koje su mu uvijek iza leđa. Jedno je Kina i drugo je Sovjetski savez. I oni se na neki način se stalno prijetili ratom za koji su kao i 50. godine znali da ove dvije sile ne mogu sebi dozvoliti u taj potencijalni okršaj, sukob ne uči jednostavno zbog toga što je to bilo puno više nego samo pitanje Sjeverne Koreje.
1: 21. siječnja 1968. godine u 22 sata komando jedinice 124 sjevernokorejske vojske krenuli su u napad na plavu kuću, rezidenciju predsjednika Republike Koreje. Tada je predsjednik bio general Park Chung-hee. Južno korejska policija i vojska uspjele su zaustaviti napad. Od 31 pripadnika jedinice 124 ubijeno ih je 29, jedan je pobjegao u Sjevernu Koreju, jedan je zarobljen. Dva dana nakon tog napada Sjeverna Koreja izvela je još jedan. I ovoga puta meta je bila znakovita. Na rušige mitišita u knjizi Vojni i diplomatski pohodi Sjeverne Koreje 1966. 2008. piše.
0: Nešto prije podneva 23. siječnja 1968. Ratni brod američke mornarice Pueblo plovio je oko 16 nautičkih milja od istočne obale Sjeverne Koreje. Odjednom, Korejski patrolni brod SO-1 s posadom na borbenim položajima približio se poeblu. U 12.10. SO-1 stupio je u kontakt s Obalom i dojavio da procijenjuje da je Pueblo nenaoruženi američki izvidjački brod. U 12.27. SO-1 poslao je signal. Makni se ili ću otvoriti vatru. Pueblo je odgovorio, ja sam u međunarodnim vodama, namjeravam ostati na sadašnjoj lokaciji do sutra. U tom trenutku približila su se sa zapada tri torpedna P-4, ponovno s posadom na borbenim položajima, i pridružila se SO-1 u okruživanju Puebla. SO-1 poslao je poruku slijedime. Dok je još jedan P-4 plovio prema Pueblu, dva zrakoplova MiG-21 preletjela su iznad toga područja. Kada se jedan P-4 s osam do deset naoružanih ljudi na palubi počeo približavati Pueblu, zapovjednik Puebla, Lloyd Butcher, odlučio je napustiti to područje. Onda se pojavio još jedan SO-1 i pridružio se poti za Pueblom.
1: U 13.27 jedan je sjevernokorejski brod otvorio vatru na Pueblom. Uslijedila je vatra torpednih čamaca. Pueblo je pokušao pobjeći, ali njegova maksimalna brzina bila je 13 čvorova. SO-1 imao je brzinu od 28,5 čvorova, torpedni čamci od čak 55 čvorova. Zapovjednik Pojbla počeo je paliti povjerljive materijale i knjige šifri. U 13.45. dao je znak da će pratiti sjeverno-korejske brodove na putu za Luku Bonsan. Na brodu su bila 83 pripadnika američke ratne mornarice. Sjeverna Koreja optužila je Sjedinjene države za špionažu. Dva dana kasnije radio Pyongyang objavio je da je zapovjednik Pučer potpisao priznanje da je špionirao Sjevernu Koreju i da je bio u njezinim teritorijalnim vodama tog istog dana sjevernokorejska narodna vojska napala je položaj američke druge divizije u demilitariziranoj zoni i ubila je jednog američkog i dva korejska vojnika. Sjedinje države počele su oko korejskog polotoka gomilati trupe. Do početka veljače oko Koreje okupilo se pet borbeni skupina američke mornarice s pet nosača zrakoplova. Sjeverna Koreja dobro je odabrala vrijeme za udar. Sjedine države ratovale su u Vijetnamu. 31. siječnja 1968. Sjeverno-vjetnamska vojska Vietkong počeli su s tetofanzivom koja je zadala teške udarce američkoj vojsci. Zarobljeni mornari Poebla ostali su u zatočeništvu mjesecima. Pušteni su iz njega, osim jednog koji umro od ranjavanja za vrijeme napada na brod, T 23. prosinca 1968. Zarobljavanje poebla bio je samo jedan od incidenata koji su obilježili primirje koje je nastupilo
2: 1953. Kimi Sung je mogao na to računati i takve poteze sa Amerikancima radit dok su Sovjetski savez i Kina bili u takvim odnosima u kakvima su bili sve dok Gorbačov nije došao u Peking 1989. godine i dok nisu odnosi normalizirani. Tada za njega počinje jedan vrlo težak, teško razdoblje između ostalog i zbog toga što je u Kini de facto na vlasti Deng Xiaoping koji je veliki reformator i koji počinje vršiti pritisak na Kim Il Sunga da krene istim putem reformiranja e, severnokoreske prije svega gospodarstva, a možda na neki način i političkog sustava s obzirom da Kina nikad nije bila sklona tom kako bismo mi rekli nepotizmu ali koji u Sjevernoj Koreji se nazove ne nepotizam niti se ne gleda kao na nepotizam, to je naprosto dinastijski naseljstvo vlasti i vladanja. Kinezi nisu nikada bili skloni takvome načinu vladanja, pa čak ni takvome kultu ličnosti kakav je postojao u Sjevernoj Koreji, ma kako da je kult ličnosti Mao Cetunga bio Iznimno visok i veliki, ali nikada takav, nikada tako mitologiziran i nikada do te mjere iracionalan kao što je to u Sjevernoj Koreji. I pod pritiskom Deng Xiaopinga, Kim Il Sung koji o svemu tomu razmišlja, ali ne pristaje, navodno Sjeverni Korejci optužuju da je dan I Kriv za njihov posljednji razgovor 1994. godine kada je Kim Il Sung bio u posjetu Pekingu, i dobio veliku lekciju od Deng Xiaopinga, nakon čega je dobio prvi srčani udar, a nakon drugoga je u ljetu te godine i umrob. To je bilo moment 1994. godine kada amerikanci gube više strpljenje i nakon i tog broda i više provokacija koje Sjeverna Koreja... Čini. Upravo je Bill Clinton bio taj koji je već spremao napad na Sjevernu Koreju i ne se što bi se dogodilo da se dogodio taj rat koji je bio ozbiljno pripremljen. No okolnosti su bile takve da je Kim Il-sung umro i da ih su i e, Južna Koreja zapravo uspjela e, nagovoriti Amerikance da odustanu od oružane akcije za koju nas u sreću e, ne moramo sada ni zamišljati kako bi mogli izgledati.
1: Od stvaranje Sjeverne Koreje do danas njezina je politička povijesta relativno jednostavna. Do 1994. njoma je vladao Kim Il-sung, koji je bio na čelu radničke partije i vojske. Nakon njegove smrti Sjevernom Korejom vlada njegov sin, nakon smrti sina njegov unuk. Politički život Južne Koreje puno je življi. Njoma je do 1961. vladao kao diktator Singh Man-ri, koji je zbog korupcije morao pobjeći iz zemlje. Nakon toga bilo je kratko razdoblje parlamentarne vladavine, a onda je vojska preuzela vlast i tako je Južnom Koreom počeo vladati general Park Chung-hee. On će Republikom Koreom vladati 18 godina. Njegova vladavina završit će na krajnji čudan način. Jedna od reformi druge republike, kako se naziva razdoblje južno Južnokorejskoj povijesti nakon odlaska Sigmara Rija, bilo je stvaranje ili K-CIA. Zadnja tri slova objašnjavaju puno. Katsija bila je nova južnokorejska obavještajna služba, osnovana uz pomoć američke cije. Vrlo je brzo postala moćna, bila je kombinacija obavještajne, kontraobavještajne službe i tajne policije. Put u Namsan, put na južnu planinu gdje se nalazilo sjedište Katsije, bilo je nešto čega su se svi bojali. Katsija končiće vlast generala Parka. Bruce Cummings piše...
0: 26. listopada 1979. predsjednik Park otišao je u sigurnu kuću, kako bi večerao s direktorom kacije Kim Jae Kewom. Pored Parka je sjedio njegov tjelohranitelj Cha Chi Chol, nizak, nabit čovjek, skoro bez vidljivog vrata, poznat po svojoj sposobnosti da ubije čovjeka golim rukama. Glasine su govorile da ima sve veće utjecaj na predsjednika Parka. U nekom trenutku izbila je svađa. Kim Jack Hugh izvukao je pištolj, povikao kako možemo voditi našu politiku s insektima poput njega i ustrijelio ča. I onda, posve neobjašnjivo, potez nikada nije rasvjetljen, Kim je također ustrijelio i ubio generala
2: Parka.
1: Nakon ubojstva generala Park Chung-hia vlasti je u Južnoj Koreji preuzeo premijer Choi Kyu-ha, koji je za predsjednika izabran u prosincu 1979. Pravu vlast imala je vojska na čelu s generalom Chung-du Hwanom, načelnikom sigurnosti vojske koji je odmah nakon ubojstva Park Chung-hia uhapsio načelnika stožara Južnokorejske vojske generala Chung Sung-hwa i iz Vojnog vrha protjerao ili uhapsio sve njegove pristalice i saveznike. U travnju čun postao i načelnik Kacije. Sljedeći mjesec odlučio odbaciti sve maske i proglasio je izvanredno stanje i nasilno ugušio proteste protiv vojne hunte. U tom je gušanju poginulo na stotine demonstranata. Čun je 16. kolova za 1980. otišao iz vojske kako bi formalno zadovoljio ustavnu odredbu da aktivni vojnik ne može biti predsjednik, izabran je za predsjednika je 11 dana kasnije. Kako je ustav propisivao da predsjednik ne može biti biran na drugi sedmogodišnji mandat, za svog nasjednika u predsjedničkoj palači odabrao je roh za vrijeme njegovog predsjednikovanja u Seulu održat će se ljetne olimpijske igre. Bio je to važan događaj za Južnu Koreju i Korejski poluotok.
2: Već je 75. godine odlučeno da će 88. godine olimpijada biti održana u Seulu i to je tek druga azijska zemlja, drugi azijski grad u koji dolazi olimpijska vatra nakon Tokija. Da ne govorim da u cijelo to vrijeme o kojem govorimo između Južne Koreje i Japana također postoji iznimni rivalitet i duboka mržnja Južnih Koreaca prema Japanu kojemu nikada ne mogu oprostiti za poniženje koje se zove koloniziranje. Ta mržnja zapravo traje do dana današnjeg i upravo je sada objavljeno konačno da je Južna Koreja odlučila ipak pristati na pomirenje oko spora prisilne radne snage tijekom kolonizacije s Japanom što je velika stvar jer naprosto Južna Koreja je imala kao politiku Japanu nikada ne oprostiti bez obzira na sve. Tako da je olimpijada bila i element u tom Rivalstvu između Južne Koreje i Japana i Japan koji je naravno u to vrijeme bio silno u naponu i još uvijek nije ušao u ovu svoju stagnaciju iz koje se teško vadi je bio jedan od momenata koji je također vukao Južnu Koreju naprijed i koji je bio jedan od velikih uzora za korejsku tu kompletnu rekonstrukciju i preokret te gospodarske strategije. Čebuli su i napravljeni po uzoru na japanske korporacije, tako da je i to e, jedan od pokazatelja do koje mjere su e, južnokorejci posmatrali, kopirali i učili od e, te japanske zanimljive demokracije sa jednom i pol strankom, evo, vladajućom koje je gotovo cijelo vrijeme na vlasti i oporbom koja se pojavljuje tek sporadično. Ali olimpijada naravno igra ogromnu ulogu jer je Olimpijada u Aziji uvijek doživljena kao nešto što je dio zapadne civilizacije, zapadnog sustava, zapadnog načina razmišljanja o svemu, pa i o počet naravno od samoga sporta, pa i naravno kako se organizira, što se gradi, kako to treba izgledat. I već od... Polovice 70. godina, pod bez obzira kakvom diktaturom, ali sojedno ta izgradnja i priprema za olimpijadu je veliki poticaj. održati uspješnu olimpijadu je postao ne samo daleko toga sportski, nego prije svega politički zaratak. I kada je 88. godina olimpijada održana i ocijenjena od i od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, a prije svega naravno međunarodne e, javnosti kao iznimno uspješna, to je bio veliki poticaj za Južnu Koreju da se e, još više otvori i da zapravo se još više razmišlja i o daljim promjenama koje nisu sad više samo gospodarske nego i političke.
1: Do 70. godina 20. stoljeća Sjeverna Koreja bila je razvijeniji dio korejskog polotaka, a onda su reforme koje pokrenuo predsjednik general Park Chung-hee počele davati rezultate. Južna Koreja počela je bilježiti vrtoglave stope rasta. Jedan od temelja tog rasta bila jeftina radišna radna snaga. Sve veći broj američkih i zapadnoevropskih tvrtke otkrivao Južnu Koreju u kojoj su radnici radili šest dana u tjednu, tri smjene na dan. To je povećavalo produktivnost i splativost stvornica u Južnoj Koreji. Pomagalo je to da je Južnom Koreom u biti vladala vojska, koja se nije ustručavala oružjem slomiti sindikalne proteste zbog takvih teških uvjeta rada. Važna je bila i uloga države. Ras nije prepušten tržištu. Na novogodišnjoj novinskoj konferenci 1973. predsjednik general Park Chung-hee objavio je program industrializacije u teškoj i kemijskoj industriji. Prema tom programu do 1980. automobili, brodovi, čeliki, strojevi trebali su činiti 50 50% južnokorejskog izvoza plan je bio da se za jedno desetljeće dosegne cilj od 10 milijardi dolara izvoza i prihod po glavi stanovnika od 1000 dolara bio je to početak takozvanog velikog prodora Bruce Cummings piše
0: bio je to veliki prodor koji je stvorio korejske velike tvrtke čiji su logotipovi sada poznati po cijelom svijetu Čudesno je da je taj korejski poslovni fenomen star koliko i program Park Chung-hia iz ranih sedamdesetih. Dave Wu nije ni postojao do 1967. i drugi veliki čebuli nisu se bavili teškom industrijom do toga razdoblja. Niti je to bila zasluga tehnokrata koji su provodili tržišna istraživanja i iskušavali tržište. Park bi nazvao vođe čebula i rekao bi im što da rade. U jednom trenutku, kaže priča, Park je čuo da postoji velika potražnja za oceanskim tankerima, uglavnom zbog opekovog protresanja svjetskog tržišta naftom i naširoko raširene upotrebe tankera za skladištenje nafte. On je nazvao Chong Chu Yonga, utemeljitljaja Hyundai-a i potaknuo ga da počne graditi brodove.
1: Ključnu ulogu u tom prodoru imali su čebuli, golemi korejski industrijski konglomerati poput Samsuga, Goldstara, kasnije LG-a, hyundai i SK grupe. I početkom 21. stoljeća ti čebuli ostvaraju dvije trećine korejskog izvoza. Dok je Južna Koreja hvatala zamah, Sjeverna je prvo počela stagnirati, a nakon smrti Kim Il-sunga i propadati.
2: Još je prije neke Kim Il-sung umro, on je već predstavio ko će mu biti pri čemu se nikada nije znalo čiji je on sin po majčinoj strani, koja je to žena Kim Il-sungova rodila Kim Jong-ila, s obzirom da ih je on imao nekoliko koje se nikada nisu pojavljivale i nikada se ništa o njima nije znalo. I smrt Kim Il Sunga dolazi naravno kao nešto što je moralo mjesecima biti obilježeno javnim plakanjima i to gotovo kao da su objavili natjecanje u plakanju jer je bilo sasvim sigurno jednim dijelom to i emotivna stvar za sjevene korejce koji ulaze u razdobre ogromne nesigurnosti kada takav diktator umre onda nastupa strašna nesigurnost sa svakog pojedinca, nego je i stvar partijske obveze, dakle naprosto su za predsjednikom partijskim vođom ocem svoje države mjesecima žalovali dok je njegov sin Kim Jong Il za sve to vrijeme šutio i nije se znalo da li je on uopće mentalno sposoban, je li on može biti nasljednik tako velikih cipela, da li uopće kako će se on nositi sa cijelom vrlo kompliciranom, vrlo dinamičnom međunarodnom ozračjem koje se u to vrijeme bitno i promijenilo. Međuvremenog Sovjetskog saveza više nema. Kina ide na naprijed i postaje zapravo kapitalistička, komunistička zemlja i nije sasvim jasno što će Kim Jong-il napraviti. On, naravno, što se njegove pozicije u cijelom tom dinastijskom redoslijedu tiče, je neupitan i nastavlja jednakom politikom izgradnje, odnosno dopune kulta ličnosti, sad je on tu, veliki vođa je kreminuo, on je voljen vođa, on je maršal, koji naravno drži čvrsto vojsku, kao i u Južnoj Koreji i u Sjevernoj Koreji je vrlo ključno, pa na kraju krajeva i u Kini, je to jednim velikim dijelom tako, vrlo ključno ko drži bure baruta i ko je zapravo glavni u vojsci s tim da dolazi naravno do smjene oca koji je bio revolucionar, koji je bio u izgonu, koji se je borio sinom, koji je Ništa od toga nije iskusio To je uvijek veliki izazov u takvim sustavima Moji prijatelji kinezi koji su bili pozvani na sprovod Kim Il Sunga Su doživjeli to da ih je Kim Jong Il stavio u nekakvu zabijenu vilu Koja je daleko bila od Pyongyanga I dva dva tjedna ih nije došao ni pogledati To je već bio znak da Kim Jong Il prema Kini ima sasvim drugčije i osjećaja Ali i politiku nego njegov otac
1: Godine 1980. objavljeno je da je sin Kim Il-sunga Kim Jong-il na šestom kongresu radničke partije imenovan u prezidiji politbiroa u sekretarijat centralnog komiteta te u vojnu komisiju. Drugim liječima javno je objavljeno da je on predodređen da naslijedi svog oca na čelu partije, države i vojske. U javnosti Kim Jong-il počeo se pojavljivati 1972. Trenutak tog prvog pojavljivanja vjerojatno nije odebran slučajno. Bruce Cummings piše da je tada Kim Jong-il imao isti broj godina kao i Moon Jong, sin kralja Sejonga kada mu je otac počeo predavati dio vladarskog posla. Se Jong je bio jedan najvećih Korejskih kraljeva koji je vladao 31 godinu, umro je 1450. Sve te godine dok je Kim Jong-il čekao da dođe na vlast, te dok je bio na vlasti, vladao je Sjevernom Korejom do 2011.
0: Sve je obilovalo glasinama. Bruce Cummings piš. Kroz prošlih 30 godina letile su glasine da je John Gill bolestan, pijan, lud, ili da su ga neki generali pokušali pregaziti kamionom i da je zato nestao iz javnosti, te da ili on ili njegov otac skuju urote i ubojstva jedan protiv drugoga. Većina tih priča proizvedena je od mnoštva obavještenih skupina u Seulu i jedini način da se opovrgnu jest da se pričeka vidjeti što će se dogoditi. I iznova te su se glasine pokazale lažnima. Jednog ćemo dana saznati o natezanju i previranju koje se dogodilo kada je Kim Il-sung pripremao sina za nasljednika. To je možda sličilo dvorskoj politici iz starih dana i krv se vjerojatno prolila. U međuvremenu na vidljivoj površini kretanje prema obiteljskom nasljeđivanju činilo se nezaustavljivim kao i kod starih korejskih kraljeva iz dinastije Čoson.
2: On se zapravo dolazi kao esencija one potpuno tvrdok netrpeljivosti prema bilo kakvim reformama komunizma i odbijajući bilo kakve promjene nalazi na prije svega relativno hladno krvnu. Rusiju koja više ne daje veliku pomoć, Kinu koja zahtijeva vrlo jasne ustupke da bi dala pomoć i nekoliko godine uzastopnih prirodnih katastrofa koje i onako zahrđale tvorničke pogone i onako loše vođene njive i obradive površine potpuno uništavaju i Sjeverna Koreja se suočava s vrlo ozbiljnom glađu. Negdje 1996. godine, pa godinu dvije nakon toga se procjenjuje da je moglo umrijeti i više milijuna ljudi tamo, nitko to ne može znati. Ono što se je moglo vidjeti su daleko manjane, razvijena, neuhranjena djeca, neuhranjeni ljudi na ulicama i to je jedan vjerojatno jedan od najtežih momenata u povijesti Sjeverne Koreje. Za to vrijeme, i tu se, tu se zapravo i taj obrat potpuno vidi, jer Južna Koreja je tada već jedna vrlo razvijena zemlja koja preuzima vođstvo u mnogim gospodarskim granama u Aziji, a polako se nameće i kao a, respektabilna gospodarstvo u, u svjetskim razmjerama i onda naravno imamo te vrlo česte prebjege iz Sjeverne Koreje u Južnu, koji a, su uvijek razlog za još veće povećanje napetosti. Kratko, Tijekom Kim Jong-ilove vladavine napretas gotovo da neprestano raste i gotovo da nema momenta u kojima imate osjećaj da će se nešto između te dvije Koreje dogoditi. Sve dok na vlast nije došao predsjednik iz demokratske stranke Kim Da-jung koji je pristao otići u Pyongyang susret se sa... Kim Jong-ilom i pokušati neki detant, međutim to je već 2000. godina i to zapravo nikuda ne vodi, osim samo u tom momentu za koji je Kim Ta-jung, južnokorejski Kim, dobio Nobelovu nagradu za mir, ali za koje se kasnije ispostavilo da je to plaćeno ogromnim sredstvima koje su neki od čebula dali, Sjevernoj Koreji, to je s Kim Jong-ilu osobno da bi on uopće na taj susret pristao a da iz svega toga na koncu se ne bi ništa dobro dogodilo
1: Politički život Južne Republike Koreje bio je prožet nasiljem. Prvi mirni prijenos vlasti dogodio se tek u veljači 1988. kada je inauguriran predsjednik Roh Reu ali i taj prijenos vlasti bio vođen od vojske. Vlast je predao Trung Du Huan, general koji je državnim udarom uzeo vlast i onda izabran izavran za predsjednika. On je predao vlast generalu Rohu, kojeg je sam odabrao. Vojska je odredila život Južne Koreje sve do kraja hladnog rata. 18. svibnja 1980. na ulice grada Guangzhoua na jugu Južne Koreje demonstranti su tražili ukidanje izvanrednog stanja. U grad je upućena elitna jedinica padobranaca. Mnogi padobranaca bili su pod utjecajem narkotika. Nekoliko dana oni su u Guangzhouu ubili najmanje 500 ljudi. 960 ih je nestalo. Do 21. svibnja stotine tisuća stanovnika tog grada diglo se proti padobranaca i istjeralo ih iz grada. Onda je vojna Hunta zatražila od američkog zapovjednika u Koreji, generala Johna Wickama, da oslobodi 20. diviziju južnokorejske vojske od službe na demilitariziranoj zoni. On je to i učinio. Hunta je onda tu diviziju poslala u Gwangju. Što se dogodilo, opisuje Bruce Cummings.
0: Zvučnici iz helikoptera upozoravali su stanovnike Kvang da će 20. divizija 27. svibnja ući u grad. Svi su trebali položiti oružje i vratiti se kućama. U tri ujutro vojnici su ušli u grad pucajući i ubijajući na desetke ljudi koji su odbili položiti oružje koje su uzeli iz lokalnih oružarnica. Te su jedinice bile disciplinirane i brzo su zauzele grad. Vjerojatno nikad neće biti poznato koliko je ljudi poginulo u pobuni iz Kvangčua, ali statistike smrtnosti u Kvangču, koje su imale mjesečni prosjek od 2300, u Svibnju su skočile na 4900 mrtvih.
1: Posljed nasilja, politički život Južne Koreje obilježila je korupcija. Prvi njezin predsjednik mora je otići iz zemlje, jer je stanovnicima Južne Koreje bilo dosta njegove korumpirane vladavine. Ali to nije značilo da je korupcija nestala sa Singmanom rijem. Generali i predsjednici Chun Du Hwan i Roh Tae-woo optuženi su da su korupcijom stekli na stotine milijuna dolara. U prosincu 1995. obojica su formalno optuženi za korupciju. U kolovozu sljedeće godine proglašeni su krivima. Bivši predsjednik Čun osuđen je na smrt, Roh na 22 pol godine zatvora. Čuno je prvo smrtna kazna preinačena u doživotni zatvor, a onda su obojice u prosincu 1997. pomilovani od predsjednika Republike.
2: Taj proces je bio iznimno težak čak i kada je uh, Node Wu, koji je prvi izabrani predsjednik, izabran na to mjesto, čak ni tada to nije bila još uvijek demokracija takva kakva je ona recimo sada. Međutim, čak i kada govorimo o demokraciji sada, nije to tako davno bilo da je jedina žena, prva žena na mjestu predsjednice Južne Koreje, kćer od predsjednika, nekada je ne, predsjednika Park chung hee Park hee izabrana i brzo smijenjena zbog korupcije koja je bila tako zapravo duboka i nemilosrdna, da je teško vjerovati kako je to još uvijek bilo moguće. U svakom slučaju, u početcima južnokorejske demokracije uvijek je bilo jako teško eliminirati taj snažni utjecaj vojske koja je stalno bila tu prisutna i naravno uvijek opravdavana time što ta opasnost se nikada nije uklanjala. Uvijek je bila zapravo samo sve veća, s obzirom da se je sjevernokorejska vojno-tehnološka sposobnosti i prijetnja povećavala. Tako da je korejska vojska uvijek imala vrlo visoku uh, riječ u politici i samim tim onemogućavala pravu demokratizaciju društva. Sa treće pak strane, korejski sindikati su postojali dosta agresivni. Oni s jedne strane mogu biti element demokratizacije zbog toga što naravno one traže, zahtijevaju radnička prava, promjenu zakona i tako dalje, ali s druge strane oni istodobno zahtijevaju protekcionizam, jer ne žele nikakvo otvaranje južnokorejskog tržišta za tuđe robe i tu se zapravo sva ta društveno-gospodarska previranja demokracija nekako probijala teško, naravno, i vrlo teško sazrijevala. Teško je reći da liko je demokracija sazrela, to je vrlo, naravno, proces koji vječno traje. Međutim, čak i kada je postala demokratsko društvo, Južna Koreja i dalje jako trpi od toga da ni dan danas nije uspjela uh, napraviti zreli svoj socijalni sustav, tako da i dan danas imate u sred sve te Razvijene, vrlo razvijene države i demokratske države imate problem vrlo siromašnih starih ljudi koji nemaju e, mirovinski sustav, koji nisu pokriveni nikakvom zaštitom.
1: 29. i 30. svibnja 1993. godine Sjevena Koreja ispalila je tri rakete tipa SCAD i jednu raketu tipa Nodong bilo je to do tada najveće pokusno lanciranje raketa u Sjevernoj Koreji. Prisutni na lansiranju bili su promatrači iz Pakistana i Irana. Sjeverna Koreja pokrenula je program gradnje raketa negdje u 60. godinama. Krajem 70. ili početkom 80. od Egipta kupila je sovjetske rakete tipa Skad b rastavila ih i onda počela učiti kako se one mogu sagraditi. Na temelju tog SCADA nastala je Sjeverno-korejska raketa Hwasong-5. Sredinom 80. te su se rakete počele serički proizvoditi. Veliki dio izvezen je u Iran koji je tada bio u ratu s Irakom i u tom je rat ubođen takozvani rat gradova u kojem su se gradovi gađali dalekometnim raketama. Nakon Hwasonga 5 došao je Hwasong 6, koji je imao domet od 500 km i poboljšani sustav vođenja. procjenjuje se da je do 1999. sjeverna koraja proizvela od 600 do 1000 tih raketa, od kojih je možda polovinu izvezla u Iran, Siriju i Libiju i na tome zaradila stotine milijuna dolara. Zato su oni promatrači bili na lansiranju 1993. Nakon Hwasonga šest, Sjevena Koreja sagradila je Nodong-1, raketu srednjeg dometa s dometom između 1200 i 1500 km. Sa Nodongom-1, Sjevena Koreja mogla je prvi puta dosegnuti Japan. Nuklearno oružje rakete od Sjeverne Koreje učinile su još opasnijeg suparnika, govori Zorana Baković, dopisnica
2: Ljubljanskog dela s dalekog istoka. Sjevernokorejski nuklearni program počinje već u 80. godina i e, još je Kim Il-sung, s obzirom da je komunističko bratstvo došlo sa svim svojim tehnologijama, znanjima, pomoći graditi ponovno Sjevernu Koreju, zahtijevao od e, Mao tse da s njim podijeli i nuklearni program koji je Kina već imala od 1964. godine, e, što je Mao odbio. Kina nikako nije željela da Sjeverna Koreja postane nuklarizirana zemlja i to je još više Kim Il-sunga, a posebice Kim Jong-ila, njegovog sina, potaknulo da taj program upravo razvije. Dakle, Sjeverna Koreja je zemlja koja ne vjeruje onima koji pomažu, a to su Kina i Rusije, koja se plaši onih sa kojima je ratovala a to su Amerikanci i koja zapravo nije sigurna kako će sa svojim sunarodnjacima i kako uopće može izgledati taj odnos sa jugom poluotoka a prosmatrala je i primjere koji su zemalja koje su se odrekle nuklearnog naoružanja i shvatila da zemlja koja nema atomsku bombu je uvijek prva na udaru to je to tako nekako se sklopilo u glavi posebno Kim Jong-ila koji je smatrao da je nuklearno naružanje nešto što će njegovu zemlju i njega osobno sačuvati na vlasti, da će to biti sredstvo zastrašivanja, bez obzira što je sjestan da na raspolaganju ima samo jedan hitac ali da će to biti sredstvo koje koje će ga sačuvati na vlasti, a na neki način i najjača karta za bilo kakve pregovore. I to smo doista i vidjeli, da kada su i postojali pregovori od denuklearizacije, za koju nikad nećemo znati da li je Kim Jong-il ikada imao namjeru provesti u ili ne, da je to bila najjača karta na temelju koje je on silno puno toga dobio, pa na kraju krajeva čak i njegov sin i sadašnji vođa Kim Jong-un je upravo sa Tim moratorijem nuklearnih i raketnih programa dobio jako puno, nikuda to opet nije vodilo i Sjeverna Koreja, koliko se čuje, priprema novi sedmi nuklearni pokus, a svoje raketno blago čuva vrlo, čak sada i zakonski štiti, da se ne smije nikako smanjiva, da se može samo povećavati. Neovisno tomu što je ponovno negdje se govori o nekakvoj gladi post pa i onda kad ste rekli 98. kada još uvijek su te posljedice glade bile vidne i strašne, kada nije bilo alkoholom ambulantama niti anestetika u operacionim salama, sredstva za raketni i nukralni program su uvijek morala biti tu. I to je nesreća Sjeverne Koreje i njezinog naroda.
0: Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2023. godina.